0: 下午呢，我们要讲这个糖尿病。我们中国现在这个就是这得疾病的情况是什么样呢？第一杀手叫心脑血管病嘛，第二杀手叫癌症，第三杀手糖尿病。但是最近两年，咱这杀手啊起了点变化。啊，现在我们这中国人的第一杀手并列两大，就两大杀手。都叫第一，那就是心脑血管病加癌症。就说、是、这个癌症啊，现在也是对我们人人的威胁的也是非常严重。当然，这这一次我们没有机会给大家讲这个防癌的一些知识，以后有机会我们还要讲这个杀手啊。那么我们下午要讲的就是说，在世界上被称为第三杀手的糖尿病啊，糖尿病这个病啊，呃。叫人类的第三大疾病，也叫生命的第三大杀手。这个杀手有什么特点呢？它不像第一杀手，就是说你悄悄的得病没症状，来的时候很凶猛。上午上班呢，下午就扑通倒地了，什么脑溢血了、脑出血了，什么心肌梗塞了，是吧？弄挺猛烈。糖尿病的第三大杀手有个特点，叫悄悄的杀手，叫温柔一刀。啊，他慢慢的对生命进行迫害。他来的时候并不是很凶猛，他慢慢的折磨你，整个让你这个人体的新陈代谢全部紊乱。所以他也是一个什么呢？全身性的，就这样的一个慢性病。这个病能够预防，啊，就说我们预防不得。为什么呢？因为糖尿病更跟饮饮食有关系了。也能控制你，虽然得了糖尿病了，你要是控制得好，你可以不出现合并症，不过少的死于合并症。所以呢，它在与饮食里边、与营养里头有非常重要的关系。呃，当这个六年前啊，现在说起来了，七年前，当我接触到安定纽崔莱这个产品的时候，我这脑子里就想了这么一个问题，因为我对这些病比较了解。当时我就想。糖尿病的人呐、啊，这回好办了，什么他都不敢吃，什么都控制，什么营养都都缺，水果不敢吃，含糖量太高了，饭也不敢吃多，一会血糖又上去了，肉不敢多吃，一会儿合并出心脑血管病来。可是我们安利纽崔莱却能给这样的人增加营养，不增加能量，不增加糖，是吧？不增加脂，所以我觉得对这个慢性病啊，啊、呃，有一种特别的好处。啊，所以呢，在这几年的时间里，我又有心呢，帮助这个糖尿病的人呢，拿我们营养素进行调节，啊，预防控制，效果也不错。所以今天呢，就把我的一些想法和我们这个疾病和营养这个道理给大家讲讲，大家看看是不是这么个道理啊？因为这些也是一种很专业的东西，啊，很专业的东西。你像我们讲的这些叫什么呢？其实就是临床疾病营养。它不是那种单纯的一般的营养知识，它是和我们的疾病挂钩了，和我们的健康挂钩了，这样的一个知识啊。那么下面我们就来给大家先说说糖尿病是什么病，为什么这个病在临床上没有非常好的治疗效果？糖尿病呢，它属于内分泌性的疾病，内分泌就是激素紊乱。一般来讲，这个病要是涉及到内分泌的时候。一般治疗效果都很差，只能对疾病进行控制，没有根本的方法，就能把这个病呃就给治好了啊。呃，像你这细菌感染了，哎、啊，咱们就打可消炎针了，不是啊？它是内分泌紊乱了。那么在这个内分泌紊乱的情况下，它主要是什么问题呢？就胰岛素，胰岛素是激素了啊。这胰岛素绝对的或者是相对的分泌不足，绝对。哎，一生下来这个就,就没把这个结构长出来，啊，很小的时候就得糖尿病了。有时候买的要一型糖尿病，相对分泌不足。一般成年人得了二型糖尿病都属于那种相对的，啊，总之胰岛素分泌不足，这是一种。第三呢，它分泌不足引起的什么人体的什么后果呢？因为胰岛素是调节新陈代谢的。啊，特别是对糖类、脂类、蛋白质的代谢进行调节。那么这个激素有问题的时候，就会引起三大有机物代谢的紊乱，说糖代谢、脂代谢、蛋白质代谢全部紊乱。我们平时只能说这人血糖高、尿糖怎么怎么样了，其实它不是这么回事儿，它是在脂类代谢、蛋白质代谢里统统出问题了。第四，这种病。由于对三大有机物，这三大有机物是什么呢？就在我们人的这个身体里，它是含量最高的营养成分，所以啊，人体就可以合并出多种的慢性疾患，啊，所以全身呢都有很多合并症出现。糖尿病的病人，就说这种病人温柔一刀，它温柔在哪儿了？就是对这三大有机物慢慢的进行紊乱。最后让你得合并症而死亡，就是、这么一个病，啊，所以我就说这个病啊不能得，得上就叫终身，你这下半辈子就算是跟那个病你就算是标上了，啊，你就标上了啊。然后我们中国人呢对疾病的理解，呢，好像就我得病就得治，其实不是，像这类的病，关键是生活习惯、饮食习惯、营养习惯造成那些病。大家想想，为什么我们在五十年代、六十年代、七十年代，包括八十年代，糖尿病很少啊？啊！你要说在六十年代谁得糖尿病了、啊
1: ？好像我们这当
0: 医生的都都都不听，都不也不学这课。我记得我翻翻我的那些老课本，糖尿病的话就写了那么两页，简单的不能再简单了。啊，为什么呢？没有病人。现在我们就不是了，这个病人就越来越多了啊。那么目前我们国家的糖尿病，它处于一个什么趋势呢？就是逐年上升的这么一个趋势。世界卫生组织报道，这个报道是在两千年的时候的报道啊，两千年，全世界大约有 1.2 亿个患者，就是糖尿病患者。糖尿呢就一定是尿里有糖了，你血糖高还不能叫糖尿病，你必须把它糖从尿里尿出来，叫糖尿病。1.2 个亿。其中，美国它是一千六百万，中国是八千万，啊，咱们中国从这个九十年代以后啊，就改革开放，人们生活好了以后，物质生活丰富了，可是人的教育跟不上，特别是健康教育跟不上的时候，这个把食物吃乱了，一下子这个病就起了。所以我们现在是八千万，据中国疾病预防控制中心预计。到二零一零年，中国糖尿病糖尿病这个患者将达到一点一个亿，啊，那就是将来我们啊，到二零一零年时候，我们这个十来个人里头，十来个人里头就有那么一个让人得糖尿病。那么这个人是怎么算出来的呢？不是我们现在在场的人，是你只要有户口本上的一个人，那就是说几个月的小孩是吧？一直到几十岁的老人，所有的人。十来个人里就有一人得糖尿病，啊，我们国家下面的这行是什么意思呢？就每我国每年从这个 IGT，IGT IGT 什么意思就是我们说的血糖高，可以简单的理解为血糖高，就它这叫糖耐量低减。这种人在化验的时候就血糖偏高了，但是他没尿糖，啊，每年这样的人的发病率我们叫百分之四左右，就百分之四。然后每年从血糖高的这个人群里，变成糖尿病的人，将近是百分之八。啊，比如说我们现在有一百个人了，这一百人呢血糖都偏点高，呃不一样啊，呃超过那个数值了。然后这一百人里头每年要有那么七八个人，甚至于现在是八九个人，他在变成新的糖尿病病人。所以这就告诉你是什么呢？你现在去化验的血糖高。就是得糖尿病的前期的一个症状，我们也叫一个什么呢？严重的亚健康状态。你看今天中午你一起吃饭，人这个朋友挺好。自从上次听完了课，他说了，我在你讲课的时候的提示下，我们全家人都弄了一个健健康检查。哎呀，他说这一查我坏了，我又血糖高，我又脂肪肝，我又心脏心电过缓，我一瞅我就有这么多毛病，啊。这个毛病都怎么来的呢？就是吃的太饱，吃的太撑，吃肉太多，喝酒，啊，他说了，你说不让吃的东西，我吃的多，是吧？他这不就是说没有营养知识吗？是吧？所以这个是他跟这个营养啊，跟这营养知识跟这个吃食物有极大的关系，啊！人家现在这来不来就听谁？我我血糖高了。来不来就说我今天血糖高，这月血糖高，下月我都尿糖高了，就这样的人很多，啊，这就是糖尿病的这个发病率啊，还在逐渐上升。而且我们国家呀，在这世界上，我们这个发病率高于了很多发达国家。你像美国呀，啊，这个什么瑞典的这些发达国家的发病率没有我们高，让这个世界卫生组织的专家看中国人。就弄不明白这中国人都怎么了？这老外跟他说一句话：中国人都怎么了？他们不是生活刚好吗？他们不是还都住的像鸟笼似的那楼房吗？他们不是说每人不是都有车吗？怎么他们这个得的富裕率怎么比咱们得的还凶啊？他们不明白，啊，他们不知道我们中国人过去贫困。只讲究吃饱吃好，不懂得营养均衡，他不知道。所以，我们世界卫生组织专家呀，特别是最近几年，没事儿上中国来溜达溜达，考察考察，看看你们都怎么了，怎么了，就是缺乏知识，无知使人得病，无知使得病的人加重，病情加重啊。好，那么下面呢，我们就跟大家讲讲糖尿病的类型，因为待会儿我们在讲营养的时候啊。经常要说这么一些话，所以给大家先垫垫底儿啊。糖尿病的类型有两种，第一种叫一型糖尿病，一型糖尿病叫先天性，就先天就得，有一定的遗传基因啊。那他这基因是什么呢？他家这个基因就是一旦缺少营养，饭吃都不好，一劳累，胰岛细胞就出问题。如果他家怀孕生孩子，孕妇的营养不好，他本来就有这个胰岛细胞比人家偏少的这么一个特点，这么一个基因，那他一旦营养不好，一旦压力增重，一旦环境污染，那他的这个胰岛细胞就会数量减少，质量不高，生下来就是个小糖尿病患者，胰岛素就很少，或者甚至个别人一点没有。这种病人在很小的时候就得病，所以我们叫一型糖尿病，也叫胰岛素依赖型。如果我们人类科学家没有发明出胰岛素这么一种药的话，那这种人没法活。啊，第二种叫二型糖尿病，二型糖尿病是一种什么病呢？叫成人型，也叫成人型，一般呢发病比较晚，啊。开始得病的时候呢，都比较轻，用不着打胰岛素，所以呢，在临床上呢，也把它叫非胰岛素依赖型，就你这胰岛素打不打都行，只要你调节的好就可以不打。当然了，你调节不好很重的时候了，是吧？嗯，也得打。啊，它的主要原因呢，主要是与不科学的饮食习惯有关，吃得太饱，吃得太多，吃得太撑。啊，你看我们中国人这两年可能好点过去那刚生活好的时候，那参加个宴会，参加个会餐，一般好多人，你要是晚上会餐，我中午就不吃饭了，我好到那餐桌上猛猛的吃一顿，啊，我吃饱了以后，我溜达溜达，我站起来，我洗手间一趟，我松松裤腰带，我回来再吃点有这样的人，这叫不科学的饮食习惯。哪顿饭都吃饱，十分饱，十,分饱十二分饱。这个叫不科学的饮食习惯。第三，他的胰岛素质量不佳，质量不好，降糖的那效果不好，然后他老吃那么多，所以才容易得这病。啊，第四个说的什么？胰岛素的受体不敏感，胰岛素分泌出来了就进入血液了，血液流动的时候呢，就把这胰岛素带到全身各处，细胞膜上就有胰岛素的受体。血液里的胰岛素浓度一高，这细胞膜啊就得到信号了。哎呀，这人呢血糖现在高了，我呢赶紧把细胞的大门打开，让它这个葡萄糖要流到细胞里面来，进行氧化反应，产生热量。也就是说，我们人体的细胞是一个什么呢？进行氧化反应的一个工厂，对不对？这个工厂呢啊、哎、有门儿，这个门儿呢就是受体，受体是个什么呀？是蛋白质构成的受体。胰岛素一来，血糖一高，胰岛素就分泌
1: 。胰岛素一来呢，这
0: 大门就打开，这血里的糖就流到了细胞里，然后加上我们吸进的氧气进行氧化反应，产生热量，是吧？但有的人呢，这受体成天麻木不仁，人胰岛素都告诉他了，你赶紧开门，他就不开，于是这个血糖，这个糖啊，就都汪在血里，是不是造成血糖高啊？那他这受体干嘛不敏感、啊、很多原因造成的。那我也告诉你，受体是怎么构成的？是必须要有九种必需氨基酸，在人体里经过复杂的变化，变成受体蛋白，就细胞膜上的受体蛋白。啊，这受体这个东西啊，可像我们这个门口这检票的人，可像了。你有门儿不是吧？什么时候开门啊？检票人一看票对，好进。门就开了，特别像。如果人检票的人都变得傻乎乎的，拿一票也分辨不出谁好谁坏，好了那坏了，完全乱套了，是吧？所以你要记住，你要想受体好，这个蛋白质的补充非常重要啊。第三个就讲这胰岛素质量不好。胰岛素为什么质量不好呢？我就告诉你，胰岛素这个激素很特别，它完全由氨基酸构成。啊，它有什么氨基酸呢？它叫有五十多个氨基酸的残基构,构成。它不像我们的性激素，你有氨基酸，你还得有必需脂肪酸，这不是，就是完全由氨基酸构成。如果你吃的食物中九种必需氨基酸蛋白质的成分老是欠缺，老是不够，老不能发挥相应的效果，那么你这个胰岛素的质量就会不好。啊，这就是不同的类型。那么，在我们人群中，糖尿病的这个人群中，二型糖尿病在病人中占了百分之九十还要多的人，一型糖尿病很少。啊，因为世界卫生组织的专家有这么一个规，也有这么一些，就是他们总结的啊。即便你有遗传基因，如果你注意科学的饮食、均衡的营养。你虽然有这个基因，你不一定得病，是吧？你没有这个遗传基因，你一天老是吃的太饱，吃的过撑，不讲究营养，那你照样要得二型糖尿病，照样得，啊，所以这是不同的类型。因为一会儿我们要讲，那么我们在讲糖尿病预防和控制的时候，讲的是哪一型呢？主要是二型糖尿病，那一型。这里边我们也要讲一些问题，是吧？那怎么能让这个家族有遗传史的这个家族，我们生一个孩子，呃，别别都马上得这病呢？那就得什么病都得从孕期开始增加营养，让这个胰腺的发育要正常。如果一个孕妇的营养不好，她的胰腺发育不好，贫困啊，或者是环境污染，那么可都可以造成先天性的疾病。啊，基因型的先天性疾病，所以这个大家应该知道啊。好，下面呢，我们来给大家讲讲就是诱发糖尿病的原因。你有这个基因，你不一定全得病，是吧？我们中国人呢、啊，你要让老外说咱们，让世界卫生组织专家说，我们中国人有一种什么基因呢？就叫做节俭基因。节俭什么意思？说好听人说咱节俭。说难听了，咱们这叫贫困基就我们中国人，由于几千年的贫困生活，我们只适合于七分饱、六分饱。然后要是吃十分饱，胰岛素啊就不能发挥效应了，就降不下糖来了。啊，所以世界卫生组织说，你中国人就这么一句，为什么呢？是我们几千年的贫困生活造成的。大家想想，我们能解决十三亿人吃饱饭。没有多长时间，对不对？啊，没有的。而且我们付出了可以说是艰辛的代价
1: ，啊，
0: 所以说在这儿就是诱发。什么原因诱发呢？肥胖。所以我说明天呢，咱们一定得讲这个减肥。你把体重控制不好，你就易得这病。第二个诱发的原因，创伤。啊，肥胖排第一，第二创伤。什么是创伤啊？比如说我这个胰腺，或者是我胆囊，或者说我胃呀有病，了，我做手术了，把这胰腺组织给碰了；或者我从高处掉下来，或者是车祸、交通事故，我创了胰腺受伤了，也可以得。第三就是药物，长期吃药的人，他体内这毒素多，毒素多了，细胞就能中毒，那么胰腺很娇嫩。就腺体细胞很娇嫩，所以当你体内毒素多的时候，也可以诱发得这病。第四，精神刺激，过度的悲伤，啊，过度的这个兴奋都不好。所以，什么叫平和的心态啊？就这意思。你该高兴了，你你你也别高兴过火；该悲伤的时候，你也能控制自己。啊，为什么呢？精神因素这里也是个原因。那么在那些原因里头，我们国家最常见的什么原因呢？就是肥胖。咱们国家现在就是被定为肥胖的人，呃，医学上拿一个公式一算，你就是胖人，你就是病人，八千万。我们成年人中，啊，三分之二的成年人体重超标。有一天呢，我跟我儿子就上咱们那个北京的王府井大街，咱俩走累了，就坐在马路边上歇着。我就跟我儿子说：“我说你看这过来的人，没有一个没肚子，肚子都都大，啊！你要看老电影呢，不管是现代戏、古装戏、穿军服的戏，你看那扎上那腰带，那肚子那块都扁着。你要看现在的新电视剧呢，也不管是要饭的还是乞丐，全大肚子。你不信你看看，要饭的也那么胖，啊！乞丐也那么胖。”那都像吗？那个不像，那肚子那儿不像为什么呢？就我们生活好了以后啊，过去太贫困了，我们一见面就问吃了吗？啊，呃，到洗手间还问吃了吗？啊，见面就成了问候语了。为什么我们贫困的？啊，把早上好、晚上好一律一问用吃了吗这句话来替代早上好、晚上好。啊，为什么呢？我们饿了，所以生活好了，我们就会吃早吃好。啊，食不饱再吃，于是就吃出了这个病，啊，所以饮食肥胖放在第一位的因因素啊，所以说减肥非常重要。那么胰岛素有什么用呢？胰岛素得了病，为什么对人体影响那么大呢？胰岛素有下面的三个作用。胰岛素完全由氨基酸构成，饮食中。必须有良好的九种必需氨基酸。你像我们安利纽崔莱的这个，现在我们的营养蛋白粉呢，呃，里边不但有九种必需氨基酸，而且加了谷氨酸，加了精氨酸，特别是加的这个精氨酸，都能促进胰岛素的分泌。啊，你说你没有一定蛋白质这不行。那胰岛素对激素就是蛋白质构成的，什么用呢？第一个作用就是它有调节糖代谢的作用。它对糖代谢的调节就是降糖啊。比如说，我们早上起来，中午啊吃完饭了，两小时以后，咱们吃的这个馒头、米饭、面条啊，就是淀粉类的食物，都变成葡萄糖了，都在哪儿呢？都在血液里。我们两小时以后啊，血糖都高。那没关系啊，血糖一高就发出了信号，就告诉这胰腺，你得赶紧给我胰岛素了啊！我这血糖高了，于是胰腺就把胰岛素给你释放到血液里。血液里的胰岛素一高，受体就接到信号了啊！这个东西来了，咱们就开门啊！好，细胞上的门就打开，糖就流到了细胞里，血糖就被降下来啊！这是说吃饭正常。你吃特别饱，这个血糖赶到细胞里以后呢，够用了，你有多余的糖，这怎么办呀？多余的糖就变成脂储存起来，这人就得胖，所以胖人容易得二型糖尿病，他是二型糖尿病的好发人群，就吃太多了，食欲特别旺盛，啊，第二，它调节蛋白质代谢。蛋白质呢，到人体里叫生命的物质基础。我们的生命活动样样离不开蛋白质，是吧？但是胰岛素有问题的时候，蛋白质的合成减少，分解增多。是说我们化学的语言在说，合成就是你吃了这个氨基酸，是不是能变成人体里的蛋白质？比如说胶原蛋白、激素蛋白、免疫力的蛋白，能不能变成啊？这合成过程减少了。但是得了这个糖尿病的人呢，蛋白质分解的快，你不能合成这个，每天都用，每天都用，所以得了糖尿病，人体就严重的缺少了蛋白质。啊，胰岛素的这个作用和糖一样，胰岛素一进入血液，受体门打开，血液中的氨基酸就进入细胞内，在细胞这个工厂里合成人体的蛋白质。你看，因为它对人体的影响特别大，啊，第三。调节脂代谢，胰岛素如果分泌正常，正常人的血脂不高，脂肪酸的分解与合成趋于平衡，什么血脂啊、胆固醇啊，它都不会高。如果胰岛素在这儿紊乱，那么血脂就会高，啊，血脂就会高。所以得糖尿病的人，往往会合并出心脑血管病，往往会合并出死于心脑血管病。啊，得糖尿病的人一般免疫力非常差，为什么？蛋白质合成差了，免疫力极差。你说有一个人啊，得糖尿病了，又得急性阑尾炎了，做手术去医生一看，糖尿病都得了六七年了，现在又得阑尾炎了，这医生都不愿意给这人做手术。为什么呀？口封不上，长这、那个口是不是得要蛋白质啊？他封不上，为什么？就是刚才我讲，他这个蛋白质分解的多，合成的少。封不上，而且容易化脓啊。呃，非典的时候，大家知道，有的人没没怎么地就死了。你再去问问那些人都怎么死的，有的人就是因为他有这一类的疾病，免疫力下降，所以他死了啊。所以从这个胰岛素的这个作用来讲，糖尿病就是一个全身的慢性病，对全身的新陈代谢和生理功能有严重影响的这样一种疾病。所以这个病啊不能得，但是人能防。得了病的人呢，咱们也能控制。啊，好，我们看下呗。下面呢，我们就跟大家说说得糖尿病有什么症状，就是你在什么情况下要注意一下自己身体、啊。糖尿病比较明显的症状就是三多一少症：多喝、多吃、多尿、体重减轻。会出现这些症状呢？我给大家简单解释一下，他为什么要多喝？所以咱们有一种药，什么叫消渴丸啊？啊，有干嘛消渴呀、啊？对不对？他为什么要多喝呀、啊？因为这个血糖糖都汪在血里，咱们血里头不光是糖，是不是还有血细胞啊？那红细胞、那白细胞、那血小板都生活在血液里、血浆里。现在血浆里糖太高了，那血细胞就被淹在糖水里了，对不对？腌在糖水里和腌在盐水里是一个道理，这血细胞的寿命啊就要减少。人体为了自己救自己，怎么办呢？你就得把这血糖啊稀释，于是你自己救自己的措施就多喝水，因为你这糖不能进入细胞，都往外水，里着多喝水。多喝水是不是就引要产生多尿啊？哎。如果这个方法是干嘛呢？自己救自己的方法。当这个糖在从尿里尿出来的时候，这就、个、叫糖尿病。那人为什么要多吃呢？你越跟他说你不能多吃，他越多吃。你像有的家里有糖尿病，冰箱挂上锁，呃，食品柜挂上锁，你稍不留神，让那糖尿病人自己在家得，他给你偷吃了一大堆。啊，你告诉你不能多吃，多吃了血糖高，他非多吃。那他为什么要多吃呢？就是他的能量不够。我们的那个血糖都被赶到细胞里产生能量，它那个血糖呢都在水里汪着，细胞无法使用，所以怎么办呢？细胞没有能量，细胞就向大脑反射一个信息啊，赶紧给我食欲中枢兴奋，赶紧吃东西啊，我这能量都不够了。所以这大脑食欲中枢兴奋，你就要多吃，于是就有这三多这症状。一少是体重减轻，他为什么要体重减轻呢？得糖尿病的人一开始都胖，啊，等于营养呢都不能进入细胞内，他就要消耗自己的细胞，把自己细胞原来储存的营养一点点消耗，最后细胞一个个缩小，体重减轻，人呢也就看着瘦了，所以叫三多一少症，啊，你像有的人哎呦老渴老渴老渴，我告诉你赶紧去看看病去，检查检查，看是你是不是血糖高。是啊，当然了，也有一些人，这温柔一刀的时候，就是还没等你出现这个症状呢，那边早尿糖，也不一定人人都齐刷刷的就三杯一小症啊。有好多人说我没有这明显的症状，哎，一个是你没有这知识，另一个呢，你没有注意这问题，病已经都造成啊。所以说，大家听了这知识以后啊，就是我就告诉大家一个道理：一年半载的一定要去检查检查身体。别在那儿捂着耳朵过日子是吧？挡着眼睛过日子，查一查，要不行了，咱赶紧采取措施，别等到都尿糖了咱们再来事儿，那晚了啊！所以说现在啊，这个将来我们这个国家一个国家的发展呢，就不是治病的医院了，而是什么呢？就是检查的医院。就搞这个体检的医院就比较多了，因为人们人们都要关注健康的时候就是这样啊。好，下面呢，我们说说糖尿病呢，就它有什么合并症。这个得糖尿病的人呢，啊，最、就、后、是、说他温柔一刀他怎么死的？一般咱们的诊断书上，死亡诊断书上都这么写：，那某某人得糖尿病二十年、十五年，死于。尿毒症，死于心脑血管病，死于什么严重的感染，所以他死的这个病呢，都是他的合并症，啊，如果你得了一个人得了糖尿病，咱们用营养加运动的方法，不让他出现合并症，或者出现了合并症呢，很轻轻来轻去，那么这个人就会像我们没有得病的人一样的生活。你像世界上一些统计，英国，他拿了三个地区人统计，英国人得糖尿病十个人得糖尿病，基本这十个人不太出现合并症，为什么呢？他有健康教育，给大家讲这应该注意什么，你应该怎么样？呃，他们老去检查身体，关注健康。台湾，台湾的人均收入呢是高于我们大陆这边的，拿了这么一个地区。台湾要有十个人得糖尿病，要有四个人出现合并症，要有两个人死于合并症，那就是那两个人的合并症，他能控制住，是吧？不至于发展到引起生命死亡。大陆，咱大陆啊，健康教育挺差，预防医学啊得不到发展。咱们的学预防医学的人都没工作，找不到工作，最后没办法，有人就。呃，考车服考证出国了，国外的营养研究室、什么预防医学的研究室，就咱中国人在那儿。呃，咱们学了半天都出去了，为什么呢？我们学预防医学的、学营养学的人，最后没工作，啊，谁都不要你，你就知道咱中国什么现状了。但是现在大家也知道，中国人最缺的是营养师，是吧？啊，营养师缺两千万，啊，两千万的营养师，那。这就不一样了。我们大陆得了这个糖尿病，十个人差不多都得出现合并症。这十个合并症用不了几年，就有一半人会死于合并症。这就是我们不一样的地方。为什么呢？我们就重视药。这个新陈代谢的病，大家听明白了？这个、胰岛素是个新陈代谢的激素，是吧？新陈代谢的病，我告诉你，没药治。他得拿营养加运动的方法进行调节，那他没有药治，啊，不得已而为之，就是吃点药、吃点降糖药、打个胰岛素，那都是不得已而为之，啊，所以这是我们讲合并症。那么糖尿病有什么合并症呢？第一种合并症我们叫急性合并症，啊，急性合并症我们简单的了解了解，这都是得了糖尿病的人吃降糖药、打胰岛素闹出来的合并症。啊，你猜是什么原因呢？打胰岛素降糖得降太狠了，他可以低血压、低血糖。你说有人特怪，打完了胰岛素又输点葡萄糖。啊，人家有一个朋友就给我打了个电话，孙老师，我这有个朋友，我就弄不明白，他糖尿病，他怎么吃完了胰岛素，打完了针，然后医生又给他打了点葡萄糖呢？那我说，那他是低血糖了。这个药量控制不好，稍微一多，血糖下太好了，低血糖，低血糖，大家这大脑得不到血糖了就没有能量了，是吧？哎，有眼睛也什么，五五脏六腑都有影响。他、哦、说这不奇怪，我这是他的一个急性合并症，用药的人。所以，有的人在打胰岛素之前呢，得先吃饭，再打针；还有人打个针赶紧吃饭。那我上飞机就碰见这么一人，一上来飞机还没开呢，大家刚坐下他就摁灯了。空中小姐过来了，先生您什么事赶紧给我找点开水，我要吃方便面。一瞅，金丝边眼睛戴着西装，格子穿着，这坐我这，我什么毛病坐我前头？我一想，这个呀肯定是糖尿病。结果不其然，一会儿那小姐把开水拿来，她赶紧出去碗方便面。小姐就问了：“先生，您在登机前没吃饭啊？这点儿也不是中午，也不是晚上。那那小姐也挺奇怪，他就跟那小姐说了：“我、啊、刚才登机之前啊，打了一针胰岛素，现在饿的不行了，急性糖尿病。”还有一种急性疾病，叫我们叫酮体产生，就脂肪代谢酮体产生严重的酸中毒，酸性体质，这都跟打针吃药引起的有关系。我们不管它，这些人呢都是医生来去管的，医院去管的啊。但是我们在这个销售过程中帮助别人预防控制疾病的时候，经常碰到的是慢性疾病了啊。我们怎么用产品呢？用多用少啊，这个慢性合并症有关系，所以我跟大家简单的说说慢性合并症。慢性合并症是最常见的，就那温柔一高。啊，它这个让你这个心病受损就从这开始。第一种我们叫微血管病变，我们的血管啊越分越细，越分越最后变成细血管了。那细血管是由什么构成的呢？就它是它的主要成分有两种。一个就是我们所说的上皮细胞，一个就是叫网状纤维。这网状纤维啊，就是蛋白质成分。啊，你这严重的缺少营养，微血管出现病变。那么临床上会有什么症状呢？这个微血管就不结实了，就咱们那质量不好了，啊，甚至漏了，往外漏东西，也漏水，也漏蛋白。于是，在临床上最常见的就是哪儿的微血管最丰富、最多，哪儿先出现合并症。那么，最常见的一个就是眼睛，大家知道眼球里有很多微血管，是吧？这时候眼睛就可以出现视力模糊，就是轻的。然后第二个叫有渗出。那微血管是给眼睛里供营养呢，现在营养不好了，微血管是不是那营养要从血管里出来供给细胞啊？现在微血管有问题了，所以它视力模糊。再接着叫渗出，就是说这渗出啊，不血，是一些液体成分渗出。于是呃医生就说他这人的眼睛啊有渗出，微血管病变。再严重的渗出啊，就不是那个液体了，把那血球也给渗出来了。这时候就叫眼底出血，这三个过程得记住吧，因为待会儿我讲产品，有的产品就什么不能用啊，什么不能用啊，那得记住。所以说，为什么我们要进行培训呢？当你为这样一个顾客服务的时候，你没有相关的知识，你可能把产品给吃乱了，不该吃的就吃了，啊，眼睛这是一个，最后一直到失米，眼底出血，最后眼睛失米啊。哎呀，讲到这儿啊，我就说，咱这中国人里还真有那个别的。某一个城市里的公共汽车公司的经理，呃，公共汽车大家知道哈，经理女的，她有这个病啊，左眼都失明了，右眼渗出。弟弟让他用点安利的产品控制控制病情，把咱安利产品给送进去。弟弟呢是一个一般的人员，想通过安利事业呢获得一点事业的机会。结果这姐姐一看这弟弟来了，就把他给骂出去了。甚至到了逆反心理，他那办公室里有《人民日报》《光明日报》什么这日报那日报，只要看那报纸上有说营养的事儿，这篇报纸他就给撕了，就给扯了，就给啪一下给扔一边去。那现在的报纸，哪个报纸上那个副版呢？那正版都是党的政策是吧？那副版上肯定有什么营养，他只要在这给撕。人都失明了，他还这种心理。后来这弟弟实在没办法，就跟我说：“宋老师，我求求你，你再来的时候吧，我也让我这姐姐，你得跟他说说。我是拿这点办法了没？人呢，长得很漂亮，特别是一双眼睛，有点像那黑葡萄，因为眼睛特别黑。啊，我说你怎么到这样了，还不睁营养？我说你是不是有点逆反心理啊？对呀，我说那二十九岁来怎么这个女的怎么得罪你了？”你还这态度？我这不往里整出来得？什么人民日报上的谈营养的文章你给扯巴了，给撕巴了呢？我正因为你这样，你四十岁这样一个地位的人，你却没有了健康。最后，也承认我讲的挺对，说最后还是接受了一些哈、啊。呃，大家帮助他呗。啊，你看，我就说咱有时候帮助一个人、救一个人的时候，也挺费劲，也是观念费劲啊，观念费劲、啊。这我一个人特别怪的人。他只要看着什么报纸，包括他看的那个什么的，党的那小杂志上，只要一说看有营养，他那篇就给扯了。你说这有点情绪不对了，心态不对，啊，什么呀？不知道，啊，所以他才四十二岁糖尿病，他就把自己眼睛给弄失明了一个，还有一个眼睛又渗出。观念，啊，观念不正确，行为肯定出错，肯定的。所以有时候我们在做安利里头，它销售的是一种观念，预防疾病的观念，营养的观念。啊，刚才我说微血管病变眼睛，第二个部位哪儿的血管最多呢？肾脏。咱们这个肾脏像大的过滤器，就是要把这血液里的这个好东西回收回去，把不好的变成尿尿出去，像大的过滤器。全都是血管啊！那么，因此糖尿病的人容易在肾脏出现合并症。那他出现什么合并症呢？轻的叫肾功能不全。验尿的时候呢，里边有点问题不大啊，比如说有一点点的时有时时有时不有点什么尿蛋白。然后在重的时候，真的就是尿蛋白了啊！有的用数字显示。有这用加号显示一个、两个、三个加号尿蛋白，什么意思啊？微血管它那有一个通透作用
1: ，微血管病变
0: 的时候呢，血液里的蛋白质就从这血管里漏出来，造成尿蛋白。最后这种人可以死于尿毒症，就糖尿病的尿毒症，这可以。第三个是微血管的病变，我跟大家讲，因为你有时候遇到顾客，他就给你说一个症状，你要马上想到是怎么回事。微血管的营养呢，营养全身的神经，所以糖尿病的合并症有一个合并症叫全身瘙痒、麻木、异样感觉，感觉和别人不一样。啊，你看我曾经碰到这么一个女孩，她说我妈妈啊，这身上老觉得有虫子爬。看了没虫子，老觉得苏欣苏这个虫子爬过来了。他就说：“呀，虫子虫子，谁看没有？”特别是夏天穿衣服少着，这叫异样感觉。我说：“你妈妈胖不胖啊？”哎呀，他说：“我妈胖。”我说：“好，现在你什么都别说，咱们就能不尊重科学。你下了课就带你妈妈去看病，就重点给她验验一验血糖血脂。结果一查出来，不但血脂高，而且血糖高。”血糖高什么意思？微血管已经受侵害了，这个末梢神经出现异样变化，像虫子忙，有的咚咚跳，啊，有的人瘙痒，怎么挠都不管事儿，老痒，这都是微血管神经病变，啊，那么神经病变里就是皮损了，感觉嘛，还有一种病变，就就容易得老年痴呆症。那你这是末梢神经，那再扩展下去就脑袋末梢神经了。所以一般得糖尿病的人最后啊，都变成那个痴痴傻傻的，老年痴呆症。为什么呢？神经病变，神经离不开血液的营养。第二种合并症叫大血管病变，大血管病变咱们就比较简单了。这个大血管病变就是我们今天上午讲到的，它会合并血脂高，引起心脑血管病。所以糖尿病的这个死亡诊断书上啊，没有直接说这人死于糖尿病嘛，都这么写：毛毛糖尿病十年死于冠心病，啊，毛毛糖尿病多少多少年死于脑出血，啊，或者毛毛糖尿病死于严重的感染，这感染就治不好了。那天我又看见一个糖尿病发烧发烧，怎么都降不不了体温来。是感染引起的，最后就高烧烧死了。这个人，他糖尿病，这个体温中枢是不是在大脑里啊？啊，这大脑这神经也乱了，然后他这个免疫力很差，最后啊，这是是连什么那个降降体温的针呢药全用都不好用，最后五十六七岁死于了这么一个病。但是咱们呢，我也见到过这样一个人，得糖尿病十二年，你看他的表面。不像病人，什么合并症都没有。那这个人呢很有意思，就是我在南京看到了一个人，南京的这个朋友长得高高大大，就听听完了我讲糖尿病，兴奋的中午非得跟我一起吃饭，在那饭桌上高兴的不得了。他说什么了？他说我得糖尿病十二年，你看孙老师，你看我什么合并症都没有，为什么呢？我在他就是在这个九二年的时候。他就开始用从美国他的朋友给他买来的蛋白粉吃，他那时候就吃咱这个纽崔莱的蛋白粉，就吃纽崔莱的那个他朋友从美国带来的产品。他看病的时候呢，碰到一个好医生。现在这医生呢，据说是他们南京呃什么什么工人什么有个什么什么一个这样的一个综合性的医院里，他们这个专科是糖尿病。他说这儿的医生不一样，他又告诉你得增加营养。他说：“你要到别的医院去，都告诉你别别吃。他对对”他说：“这个传言没的。”他证明我这个营养好我，我你看十二年了，你看我多好。”他说：“我就是个普通的工人呐。”他说：“我就得好好活着。”我原来下岗了，我做过各种小买卖，但是现在我是干房地产的，固定资产四个亿。你这个人跟我讲：“哎，观念好不得多了。”这有的产品，我就说，但是他那吃的，他没听过课，所以那天我在这讲他，哎呀，你讲的太对了，所以我中午我一定要跟你一起吃饭，你再帮我把这产品用量，你赶紧帮我出出主意哈、啊，不行，我得好好的活着，我得党的政策这么好，我还得多挣钱，我还得多富裕，你看，观念好吧？为什么？你再有钱，你弄一身病，什么也吃不成
1: 。
0: 他才明白，啊，然后他的全家人，我听他这么说。呃，妻子啊，女儿啊，女婿啊，都在用我们的产品。那个时候，我们的安利还没有进入中国呢，它是从国外用的。为什么？什么合同症都没有，十二年的糖尿病史，在我们中国人群里很少见。为什么呢？也就告诉你，营养好，合并症就可以不出现，或者是即便出现也很轻。啊，但是其他人呢，十二不用多，有的人得三两年糖尿病，他就给你闹出一身的合并症，啊，好，这是刚才我们讲的这、就、个、是，就是说你控制合并症，这是我们在预防控制这个病的一个非常重要的一环。那么得了糖尿病到底怎么治啊？啊，我就把世界卫生组织，就是我们这个医生治一个病，他在学习的时候就是这个病怎么治，他有原则，我把这个原则教给大家。你就知道我们的营养有多重要啊，营养和运动有多重要啊。二型糖尿病，肥胖型，无症状型。什么叫无症状？就是我没有合并症，我血糖高，我偶尔尿糖高，我还正常上班啊，我还能去工作，这叫轻型。他的这个治疗原则，第一叫饮食调养，调呢调节啊。还有呢，补充相应的营养，有这种因素在里面，就叫饮食调养。第二，体育锻炼，啊，增加体育锻炼，只有运动啊，你像那胰岛细胞，那个细胞在那犄角旮旯里的胃胃下面长的那么一个胰腺，它怎么得营养？它得靠血液循环把营养带去。体育锻炼增加血液循环，才能把营养带去。第三。无需借助药物，那就说你这种人用不着吃药，就是一个营养加运动的问题，啊，所以咱们世界卫生组织总干事他也有一句话，你像这类的病，治疗怎么治呢？就叫营养加运动，啊，你现代人得这个病什么毛病都，神就做一个是营养饮食调养不好，再一个是运动少，你就去做这个，一定要运动就行。第二种就是二型糖尿病重症，就是病情比较重的了，时间比较长的了，啊，还有一型糖尿病，他的这个治疗方法，第一叫饮食调控，先调控，啊，第二步叫调控的不行了，因为你像像一型糖尿病那重症呢。你不吃点药也不行了，那就先用那轻的少量的药，叫口服降糖药，吃点药。口服降糖药效果也不好，有的人怎么办呢？就注射胰岛素。所以我们这注射胰岛素是会有最后的选择呀。你不管怎么着，这是个激素吧？激素人会有依赖性，而且对人有很多副作用，是吧？咱们现在是什么呢？违反这原则，反正我医疗承包制，医疗承包制现在是被国家体改委已经被错了的一件事儿，对吧？哎，得重新改。我不给你开药，我老让你去营养去，那我这医生觉得多没面子呀？我不给你开药，我怎么挣这钱呢？所以来了病人我给你开药，我这儿要是有几种降糖药，我中药西药噼里啪啦给你开一大堆，让你吃！去。你这个人呢又没有知识。就觉得医生给我开药就这这好，好这好医生，啊，你也不知道这个病怎么治，所以你就盲目的瞎吃了一堆药，啊，所以我们中国人在这儿就叫过度诊疗、过度化验、过度吃药。他这个病他不是那个病，他是新陈代谢的病啊，是吧？所以人家世界卫生组织有很多专家呀，就对我们现为为什么我们现在国家体改委说医疗这个改革承包制错了？其实是多种原因说他错了，啊，公共卫生大家享受不到，过度的治疗，有些医生为了开药我得回扣我挣钱我才不管你们呢就不吃非非给你吃不可，啊你又不明白正好想吃药那就吃吧，对不对啊？所以什么病怎么治这原则很重要啊，这大家清楚了所以为什么我们在糖尿病要给大家进行讲营养调整呢？就是这个意思，营养加运动。啊，你想加运动？那么根据我们这个方法和这个治疗的基本方法，所以当安利纽崔来，我们刚才市场上刚上来产品的时候，就四大基础：蛋白质、钙镁片、B 族、V C， 是吧？四大基础上来的时候呢，我就有感觉，因为这个方法在我脑子里很深，我就觉得糖尿病的病人有救。为什么呢？他什么都不敢吃，什么都得控制，什么都得调控，营养不够，营养加上了肯定都没有帮助。结果实践证明，确实有帮助。啊，我给大家举几个例子啊，这都真人真事儿了。咱们在这个哈尔滨有这么一个女人，当然她不是哈尔滨市，她是哈尔滨那种附近农村的。这个女人呢，她的病多重啊？就每天打四针胰岛素，病很重吧，人长得高大胖。四针胰岛素，用我们安利纽崔莱的产品，用了三套，这三套当然是适合他的那套了，对吧？那个套路了，用了三套，三针胰岛素就停了，就打一针了。他女儿和女婿，特别是他这个女婿，是我们安利的营销人员，认真的学营养知知识，就是就是、给这个岳母啊配着吃，监督的督促的，这个效果非常好。这是打胰岛素的人，生
1: 下一针了。这老太太呀
0: ，这中国人这想法就怪怪了，就说了：“哎呀，那我就打这一针吧，我就不吃这安利纽崔莱了，这还得花不少钱。”于是就让那女婿来问我说：“那我就不吃了，行不行？”我说：“不行，你要是吃了，现在就前功尽弃，是吧？”我说：“你必须再吃一套，咱再把这针减进去，然后还得再吃一套巩固疗效，然后在这个过程中，你学会了营养与运动的方法。”你就可以脱离药物了。结果这人后来还行，听了我的话，现在四根胰岛素全部停用，就靠我们营养加运动的方法，现在不错。说实在的话，他连口服降糖药都没吃，我上来就是胰岛素。啊，你看，为什么呢？认真用产品，按时服用我们的产品，适合他，觉得挺好。啊。这是这够重的，还有那个就是打两针胰岛素的，什么吃口服降糖药的，效果都不错，控制的不错。有的人是现场听我讲课，还有的人是同这些朋友给他一盘磁带，你听听吧。你像南方人，南方人本身吃食物就比我们北方人少，在控制饮食这个加营养里头啊，比我们北方人重视，所以他效果比我们北方人好。啊，所以在南方啊，有很多朋友一见我的面说：“哎、哦、呀，我没见过你，声音很熟悉。”我的糖尿病就是你听你的课调整好了，怎怎怎么的，一一,一大一,一大群这样的朋友，所以在这儿效果还真是不错，啊，你看刚才我说一个很重的，还有的人呢，就血糖高，就是亚健康状态，用我们这套方法，营养加运动的方法，很快的血糖就正常，那他就避免了一个严重的疾病。啊，所以效果还是不错。那么下面呢，我就给大家讲讲啊，像我们这些调整好的人，见了效果的人，他都怎么用产品呀、啊？注意事项是什么？下面呢，我们就教会大家怎么用产品。第一，你在给顾客服务的时候，要特别强调良好的饮食习惯。啊，良好的饮食习惯，大家记住，就饮食有节，少食多餐。所是一顿不要吃太饱，细嚼慢咽，品种多样。这很多男人呐、啊，吃饭太快，太快容易吃多，容易把食物吃多。第三呢是必须吃早餐，不吃早餐的人爱得病，为什么呢？你不吃早餐，你到中午你就特别饿，你必然要吃的很饱，吃的很饱呢，饱血糖就多。胰岛素呢没那么好的质量，就给你这血糖降不下来。如果你吃了早餐了，胰岛素给你工作工作，中午你不太饿，又吃点饭，再工作工作，这个胰岛素啊，它就有休息的时间，所以必须吃早餐。啊，现在从世界上专家对糖尿病的研究，一日吃四餐、五餐的人，和我们吃三餐的人比较。那你说一日吃三餐的人，你就是易血糖高；你吃四餐、五餐的人嘛，他就不容血糖高。所以这得少食多餐。为什么呢？就我吃一点儿不饿，我这个给我工作工作，把血糖降降。再折腾了两三个小时呢，我再吃点儿，哎，又给我降点血糖。这胰岛素啊，一些细胞啊不容易疲劳，是吧？大家都知道咱们这个宋美龄的女士是不是活了一百多岁啊？他一日吃午餐，他的那些家庭服务员们给他准备了半天菜，摆了一小桌来了，挺费劲儿的。他就吃五分钟，一个一个吃点完了，端一边。所以，他活的年龄大啊，也没有他是真是老死，他没有这种富裕病。所以在研究这个病里头，就是说少食多餐。那你的顾客，你在给他配营养食品之前，一定要纠正他的饮食习惯。啊，不饿就行，就得有这习惯。为什么呢？因为现在咱们呢，生活好，不是像以前。我吃了上顿没下顿，我这一顿猛吃，我下顿这饭还没着落呢。现在吃了上顿有下顿，过年这都不知道吃什么好了。你说你用得了每顿都吃那么饱吗？是吧？不要把自己那一线细胞累着就行了。啊，这、就是这个呃良好的饮食习惯。那么下面呢，我们就给大家呢来讲讲。糖尿病的饮食调养里的注意事项和我们说的，它怎么调养方法才可以好呢？第一，就是糖类。糖类是我们的主食，不吃不行，它叫做机体能量的主要来源。糖类在分类的时候呢，有三大类，叫单糖、双糖、多糖。啊，单糖类。比如说，我们直接打到血管里的葡萄糖就属于单糖类，或者你不打，你把那葡萄糖水喝肚子里去了，是吧？哎，它叫单糖类。单糖类的分子结构简单，不用消化，直接被人体吸收。所以说，在预防糖尿病里，你没有特殊情况，不要随便的吃这个单糖类。那有糖尿病的人是不是更不能吃这个呀？哎，你看，咱们在困难的时候。哎，头晕了，血糖低了，到药店里买了点葡萄糖粉，冲上一杯水一喝好了。现在不行，所以现在人的营养和过去不一样。第二类双糖类，双糖类包括什么呢？果糖、乳糖、蔗糖这类的。果糖当然是在那个果实里了，是吧？啊，蔗糖是甘蔗里啊，乳糖一般在这乳汁里，像奶制品里。是吧？吃水果是好事儿吧？可是糖尿病的人，水果和蔬菜他得多吃蔬菜。这个甜甜的水果他不能吃。你像你们河南有好多大枣是吧？那大枣是得有营养，可是糖尿病的人不能吃大枣，为什么呀？大枣里糖分多，甜呢，吃不消。你像新疆那块的水果都甜呀，那个葡萄甜的不行，那绝对不能多吃。就咱们这。好人吃上几粒葡萄就喝水了，开始。你说糖尿病人能吃吗？所以说，香糖类糖尿病的人，你要是家族里有这个病的人，说明预防这个病不能吃。也就是说，甜食要少吃。咱们白糖是蔗糖，是吧？炼出来的嘛。啊，在这儿，你比如说，我爱喝果汁儿。那果汁儿里头要给你放糖还行，关键是果汁里放的是甜味剂。你敢喝吗？你不敢喝，所以这类东西不要吃。多糖类呢，在糖类里，它叫做我们的主食，它包括两种成分，一个是淀粉，一个是纤维素。那我在这儿告诉大家，我们现在人就吃精米精面多，我们是把淀粉吃的超标了，严重的缺乏纤维素啊。所以在预防控制糖尿病里头，就是说。淀粉不要吃多，七分饱，八分饱，然后要在这个淀粉摄入里多吃一些粗杂粮，啊，为什么呢？粗杂粮里的纤维素丰富。你看过去我们吃的那个面呀，叫标准粉，就是这一百斤面粉里要有八十五斤淀粉，十五斤麸子掺着里了。现在这个面拿来给大家吃，谁都不喜欢吃。黑黑的，是吧？也不筋道，呃，这蒸出个馒头黑黑的，谁也不喜欢吃。于是现在就富强粉，就是叫百分之九十五的淀粉，甚至于九十八的淀粉，就把这个吃多了，所以严重的就缺少了纤维素啊。因此，糖尿病在糖类里头你要注意什么呢？淀粉要控制，不能吃多，不能吃饱，不饿就行。这个病就不多，人也不爱胖。然后呢，就要补充这个纤维素了。那纤维素补充什么呢？粗杂粮、蔬菜是纤维素，但是它这里边缺少一种非常好的成分，在纤维素里特别要注意补充啊，就水溶性的纤维素，水溶性的啊，水溶性的纤维素在什么里边有呢？比如你吃萝卜，萝卜的那个汁液里。有水溶性的纤维素啊！你吃苹果，苹果你嚼来嚼去的那些渣子，那叫粗纤维；苹果的苹果汁儿里边，它有水溶性纤维素。你吃芹菜，芹菜那一咬出来那个水儿里头有水溶性的纤维素。那那水溶性的纤维素为什么好呢？就水溶性的纤维素啊，有降血糖的作用，也有降胆固醇的作用。啊，那现在呢？我们你看，糖尿病的人又不敢吃水果，水果也头有果糖，这是个矛盾呢、啊。所以说，多吃蔬菜，这是一窍门儿，它可以帮助你降血糖。但是呢，你能吃多少蔬菜呢？你吃太多了，胃肠道受不了。所以，咱们公司就一个果蔬纤维素嚼片，啊，所以糖尿病在营养食品里首选果蔬。果蔬里边有什么呢？就是它含有强度非常高的水溶性的纤维素，其中一个重要的成分就是瓜尔胶。瓜尔胶到了这个小肠里面啊，就容易水了，就变成胶状物。胶状物是什么呀？就像我们粘东西那胶水，就变成的那么一种东西。这个类似于像胶水的这黏黏稠稠的胶状物，就能把。葡萄糖包裹，就葡萄糖分子包裹，把这个小肠壁、小肠绒毛也包裹，最后达到一个什么呢？减少了对糖的吸收，延缓了对糖的吸收，所以它这有一个作用叫什么呢？阻延糖的吸收，让那个糖啊在肠子里多待一会儿，慢慢的进入血液。为什么？因为这种人。啊，它的遗传基因也好，它的饮食习惯也好，它的胰岛素没那么高的质量，就慢慢的往血里进。这需要什么呢？水溶性的纤维。咱们这个果蔬纤维素嚼片里这个瓜尔胶的这个作用，是被世界上公认的最好的、最粘稠的水溶性的胶状物。啊，在吃果蔬的同时，你还应该吃什么呢？那就是说。你要吃这果胶，果胶是在水果里了，是吧？不敢吃你可以不吃，但是我告诉你另外一个好东西，就叫藻胶。藻胶的这个最丰富的食物是在海带里，咱们吃海带，你看这个海带，呃，手里头一摸，黏黏的、滑滑的，是不是？哎，这个是水溶性的胶状物，特别黏，它有降糖的作用，啊。那么除此之外呢，比如说蘑菇。啊，呃，紫菜是吧？呃、啊啊，木耳都行，但是这里最好的是海带、紫菜。你像日本人，大家知道他们做的那个食物，是否我拿紫菜做起来的那个，像把那个粘米饭卷到里面，啊，寿司是吧？对。哎，他吃紫菜特别多，所以日本人就是长寿之国，心脑血管病他不得。另外，这个日本人呢，爱吃水果，爱吃清淡的。他又爱吃这海带、紫菜，所以他的糖尿病发病率非常低。你说这跟饮食有关系吧？那就是说你给这顾客果蔬嘛，你别忘了再号召他吃点海带、紫菜，那就会把这个果蔬加海带、紫菜这几种胶状物的作用全部带强，对不对？就是说你顾客怎么服务啊？将来我们这各大公司竞争的时候，竞争什么呀？竞争的是服务，就你得给你的顾客出主意，啊，这是果蔬，什么时间吃啊？吃几根儿、啊？一般血糖高的人，成年人啊，一般来讲这一天得吃六片每餐两片儿。时间是什么呢？就餐前吃，吃饭前二十分钟半小时，你就嚼果蔬两片喝水。嚼啊，你不能整片的这囫囵吞的，给吞吞进去，这不行。所以咱这果蔬啊，一定是嚼，细嚼慢咽，加喝水。加喝水有两个道理，一个是那让溶于水的纤维有水，一个是喝水纤维胀大，有饱腹感，帮助这个人达到七分饱六分饱。否则话你不就得吃多嘛，对不对？所以这是第一选择啊，就别忘了啊。呃，这是糖尿病，身材高大的人，六片你一估计这人不够用，这身子膀大腰圆的呀，这六片不行。我刚才说是一般身材，这跟身材很有关系，高大又胖，那你可以给他加点儿，啊，在主要的这两顿饭里，你可以让他吃三片果蔬，但是也不能再多吃了啊。说我不行，我这着急我，我告诉他一顿吃六片我一让他一天吃十多片这不行。为什么呢？黏黏的这个胶状物，它要是多了、超标了，会影响其他营养素的吸收。所以说，每粒每餐两片是吧？那还有泡到这样的它不是糖尿病，它这血糖高，刚开始有点问题，老吃多，特别家里还有那种小孩子，也跟着大人一块儿稀里哗啦吃好多饭，那你也可以每餐吃一片，喝水。预防这个病，在用量上比较激动灵活啊！这刚才我给大家说了几个用量啊，一般身材、高大身材坚持用，咱这伙叔不错。最近你们这个河南洛阳有这么一一对老夫妻，就这病都有，他吃了我们这产品一个半月，还不到两个月呢。哎呦，过年的时候就打电话往、啊、我们家打电话，死活给找着我，这是一军队的干部。哎呀，好歹找着我了。这就跟我拿着电话筒跟我聊了一小时，干嘛兴奋的？那么多年的病，他老两口全血糖高，就弄不下来，就这果蔬吃的，现在把这血糖给降下来，所以特兴奋。啊，你们河南这有有那么几个顾客，就是全国的典型顾客，我都在那个别辅导了几个人，都是那一大堆病的人，效果都不错。啊，这个大家知道，果蔬作为首选，是不是？哎，首选。你说我再没钱，这个必须吃。为什么呢？它控制餐后血糖。啊，好、啊，下这，蛋白质。蛋白质我们叫生命的物质基础。健康人每天吃多少蛋白质呢？就是每日每公斤体重零点八到一克，就全天吃这么多。咱们那个健康人呢，一般吃咱们纽崔莱的蛋白粉的时候啊，也就是吃那么一勺半到两勺，呃，工作累、消耗大就两勺，一般般呢就一勺到一勺半，足以。啊，糖尿病的病人，因为胰岛素啊是由蛋白质构成的这么一种激素，所以他在每日每公斤体重里，这种家族的人，他吃的比一般人多，他是每日每公斤体重一。一克，或者是一点二克，或者是一点五克。那这个为什么没有个固定的数字呢？主要跟劳动强度、体力消耗有关系。总之，我写这个数字就是告诉你，有糖尿病家族史的这种家族里的人，蛋白质的补充十分重要，是吧？那蛋白质咱可以吃肉啊，肉里头就有九种必需氨基酸。但是吃肉，大家知道你是不是容易得那个心脑血管病的合并症啊？所以说，它是可以选择高品质的植物蛋白。那目前在我们国家，这高品质的植物蛋白就是安利纽崔莱的蛋白粉了。那我不是在这胡说了是吧？十月二十二号，去年的十月二十二号，上海对市场上的二十二种蛋白质进行了检测，检验机关请检测。二十二种蛋白质，二十一种都不合格，只有一种叫高品质合格的产品是安利纽崔莱的蛋白质。所以我说现在就这种啊，那就可以用。所以说呢，你现在是这个有家里头有父母亲或者什么人已经得了二型糖尿病，说明你家在这儿这个贫困基因你有，怎么办呢？胰岛素容易出问题，那你就要补充这样的蛋白质，啊，预防这个病。哎、呃，大人、孩子啊，每天都补充上一点儿。现在我说这病人怎么补充？那我现在得糖尿病了，蛋白质补充。在补充蛋白质的时候，如果你遇到一个糖尿病病人得了好几年病了，你一问，我好得好几年了，又吃降糖药，弄得一塌糊涂。那你要赶紧问这个肾功能如何？你得问他肾尿怎么样？他说我现在肾挺好，没问题。好。肾功能没问题的人，蛋白质补充就行，那就一天两勺左右，分几次吃完，比如说三次、四次都可以，啊，分次吃容易消化吸收，因为他们这个身体啊，都挺弱。你再一看呢，说我在糖尿病了，因为哦，我这尿里都有尿蛋白了，这尿蛋白是不是说明那微血管有病变了？哎呀，有病变了，而且它有蛋白，那怎么办呢？那你现在赶紧问问眼睛。你问咱肾了，问眼睛。他说你眼睛怎么样啊？他说我眼睛挺好，眼睛视力不模糊，也没有渗出，这挺好。我检查，因为他们那些病人他老去查啊。那么在这种情况下，肾脏有很少量的蛋白质，而眼睛又挺好的人，蛋白质可以少量、慎重的补充。比如说，一天吃一勺，分三次，或者一天吃半勺，分三次、两次吃。这就可以。如果你一问肾脏，哎呀，尿蛋白；再一问眼睛有渗出，这说明这个新陈代谢严重的问题，这个蛋白质代谢啊，有很差劲了。这时候你要注意，蛋白质暂时不用。这大家清楚了吗？就是先问肾，问完肾了就问眼睛啊，要眼睛还行着呢，肾多为为什么肾多能说明一个总体问题呢？大家想想，这个肾脏的细胞是不是老泡在那个有糖的尿里头啊？它衰老的最快。那你赶紧问李软的那个眼睛，眼睛要是问题不大，那说明全身的代谢还可以，对不对？哎，所以你要学会问。咱们做医生的要问问望闻问切，你这个单位给顾客服务，你都得会问，因为人家那个顾客呀叫百病成医，你这儿不懂。所以我今天就教你怎么问。啊，得跟上，这就可以用。总之，我告诉你原则：九种必需氨基酸是生命中必须需要的。你今天就说全天你就能吃四分之一勺，就比你不吃强。你像我们有很多重病人，啊，有一点尿蛋白，眼睛也挺好，还行，身体弱的不行了，每天就吃四分之一勺蛋白粉，四分之一勺每顿就像撒胡椒面儿似的那么吃。他吃上几个月，他就觉得身体有劲儿了。为什么？是不是这蛋白质在这肌肉里，在的免疫力里就起作用了？哎，就你要能吃一点，就比不吃强。啊，这是在蛋白质里边，就是我就告诉你就这么用。啊，你像我们有很多重病人，我们都是这么用。啊，多的不能吃，但是吃少的一四四，一勺分三四次，一勺或者半勺。有、嗯、我半勺一吃，我呀我这尿蛋白就不行了，又多。好，那你就吃四分之一勺，全天吃三分之一勺，只要不吃就比不吃强。因为我们安利纽崔莱的这个蛋白粉，氨基酸的比例配比近似于母乳，知道吧？那你说每天你要是稀溜溜的像喝豆浆似的那么一碗，喝点就等于快喝一杯母乳了啊，就这意思。啊，所以你不吃就是、吃着比不吃强啊！你不能多吃，你少吃。另外，我告诉你，能早吃不要晚吃。你像有的人，呃，开始挺好，让我们吃点自扭，不吃，吭吭唧唧的不吃。等到一会儿肾也不好了，眼睛也不好了，又一想不行，我这还得听话，还得去营养去。完了问到咱这，咱这又不许多吃了。所以说，有糖尿病的病人能早用蛋白粉，一定不要在这磨蹭，赶紧用。啊，你像咱们新疆，就咱们公司员工、主任、业务主任，他说父亲糖尿病吃蛋白粉效果非常好，然后瘫在床上，后来能坐在沙发上看电视。啊，但是呢，稍微好了一点呢，就中跟我讲讲，不行，我这吃蛋白粉没人给我报销了，我吃药营养素报销，我还是不吃了吧，不吃完有他吗、啊？就不吃，最后尿蛋白，眼睛又不行了。现在这个人都没有了。啊。当他尿蛋白很严重时，他又要吃。让他女儿，他咱们公司的业务主任找到我，我说你父亲啊，么他住不行，那尿蛋白三个家伙，我告诉你啊，蛋白粉不能吃。他说我父亲现在就闹着要吃，我不行。你让他吃了，他会代谢的不好，他甚至造成昏迷状态，不行。后来真不行，最后很快就死了。你说。这不我有好多岁数不都自己找的，啊，才多大岁数啊，五十五六岁，啊，吃挺好，就就又又又又那什么了，啊，一说公费医疗，你给我什么毒药我都敢吃，一说我自己掏钱，什么好东西我都不吃，你说这不咱中国人有好多这样人吗？哎、啊、呦，他有特别、呃，在北京里面寻思收入高，那公费医疗的人也多呀、啊。一说要我公费医疗，那公费医疗你不知道那药物有副作用啊，对不对？哎呀，他就说了，这安利纽崔莱是好，这要是公费医疗就行了。啊，他不说不好，你说这是不是观念的问题？老外说咱中国人什么？你们中国人都怪，怎么药你们都敢吃？我们都是先不吃药，不得已才吃。怎么生产出来的药你们怎么都敢吃？为什么？就是我们在这儿观念有问题，啊，不怪大家的，怪什么？贫穷，贫穷，教育落后造成的。啊，这刚才我们说蛋白质怎么用会了吧？好，下面脂类，脂类的这个、呃、里面，大家知道，糖尿病最容易出现就心脑血管病这种合并症，所以脂类要以不饱和脂素脂肪酸为一，那就是说这个肉啊。一定要控制。有人不懂啊，哎呦，我得糖尿病，我浑身没劲我喝肉汤，我喝骨头汤，那汤得多油啊，是吧？不行。所以像这肉汤啊、鸡汤啊，你要喝也行。比如说，你从农村买了一只草鸡，我还不跟你说肉食鸡，那鸡本来就不吃肉的，你非得要吃肉，你说那你放什么了？就放了长肉的激素了，是吧？鸡是吃鸡蛋的，对不对？啊，你要吃，你就得把这个肉汤做好了以后要冷却，把上面那个油撇掉。这个大家懂了吗？为什么？那个油是不是饱和脂肪酸？
1: 对
0: 。你炖牛肉了，好、啊、炖好了，你冷却，油就凝住了吧？拿勺把它㧟出去。你要是为了自己更好，你再稍微加加热，再冷却一次，那牛肉汤里的油基本没有。这对你防止这个控制，就这个由于糖尿病而带来的脂类代谢紊乱大有益处。所以你吃不胖，你得知道怎么吃，是吧？我为什么不说猪肉、羊肉啊？就猪肉油脂太高，羊肉胆固醇太高，所以我就在这说牛肉，啊。必需脂肪酸里头呢，可以吃一点鱼油，因为鱼油是属于必需脂肪酸的，也可以用啊。因为鱼油呢，在这个参与脂类代谢里，它有非常积极的作用，所以可以用。什么人不能用鱼油？那鱼油可以用，我们今天上午庄还讲了，你就完全可以按照我们预防心脑血管病一到两粒去用。那什么人可以要注意不用呢？怎么问呢？接着问。啊！你一问呢，他说我糖尿病，你们血脂高吗？哎，如果我这两年已经血脂高，你应该明白，糖尿病的人血脂高是合并症。鱼油要用，茶足也可以用。你得问你眼睛好不好？大家知道，你像茶足没有出血的问题，鱼油是不是有出血的问题？啊。那眼睛，他说我现在这眼睛不好，眼睛有渗出，视力模糊有渗出。身边有人告诉我眼睛出血。我这个尿啊，不但有蛋白，而且我尿里有屎尿。你一听这种情况，他再适用鱼油，鱼油也不用。这大家记住了吧？那这什么人可以用呢？那个、眼睛也没问题，肾脏也没有问题，是不是就可以用鱼油帮助他来调节这个脂类代谢就行了？这就是鱼油啊，就是脂类也可以用。胆固醇高的人都可以用我们的茶足，这个我们上午刚讲过，所以我就告诉你。两粒左右，像茶油不要吃多啊，一天就按照说明一粒。你别人还有一个人多怪呀、啊，人家从那说明的功能性产品，你要严格按公司说明吃。他说好，一天让人吃六粒茶油，给那人吃兴奋的晚上也不睡觉了。那、嗯、茶里有兴奋的物质，最后找了我，我谁让你吃的六粒啊？他就那个向我降板子说，我挡着他，我说那不行，它是一个代谢的过程，你吃多了它也不去代谢，对不对？啊、呃，它有一个过程，哪能说一顿就吃个胖子？我我两顿不吃饭我就瘦了？不是的，这有一个过程啊。说这是咱们脂类啊，我在这简单的跟大家说说。这个我们就讲鱼油，不管它了。银杏建议胶囊，这我得跟大家说说。前面我们讲了，是不是这个糖尿病的人容易神经出问题，麻木、瘙痒是吧？异样的感觉，所以他特别容易出现。就是大脑痴呆的问题，反应迟钝，这是他的一个问题。所以糖尿病的人也许鱼油不能用，茶油你得用了。但是银杏健益胶囊，如果眼睛不出血，可以用。这里头还有一个出血的问题，为什么呢？因为在银杏健益胶囊里，它含 DHA， 虽然含量很少，六十毫克，它总是有这个成分。另外，这个银杏里边还有什么积雪草？这个积雪草精华素啊，它是活血的，是吧？它眼睛要出血了，你再给它活血，是不是就出多了？哎，所以这个银杏的使用跟鱼油雷同。问眼睛有没有渗出，有没有出血，有这两种情况，银杏不用；如果没有这些情况，银杏可以用。为什么呢？帮助它在神经系统里进行修复。防止神经病变，啊，像记忆的病变呢，这个感觉呀、啊、运动的病变都可以。啊，这是我们这个银杏健益胶囊。咱们那个银杏啊，呃，这个银杏精华素这是强抗氧化的 ，DHA 鱼油的成分，二十二点七毫克的积雪草精华是活血的，啊，三十三点三毫克的
1: 柠檬类黄酮类的
0: 这个提取这个物质。是强抗氧化的，啊，谁可以选用？那就是说，在脂类里头，咱们禁忌的事儿比较多，是吧？拿不准的时候，你就不用，啊，拿不准不用。好，下面查足啊，我就说了。下面呢，我们就要给大家讲讲维生素，这儿呢就比较重要了啊。首先呢，我就告诉你，糖尿病的人。严重的缺 B 族维生素，啊，这个这个有一个字不对啊，应该 B 族，这是成了一个组了啊，刚发现 ，B 族啊 ，B 族维生素，什么原因造成的 B 族缺乏呢？就是限制饮食造成的，水果也不敢吃，食物也不敢多吃，就缺了。B 族的作用啊，就调节三大有机物的代谢，啊。对这个肝脏功能的调节有比较好的作用。你像糖代谢、蛋白质代谢、脂代谢都需要用，特别是 B 族里的 B 六，就维生素 B 六。一般糖尿病的病人都严重的缺 B 六，为什么呢 ？B 六参与激素代谢，就激素的这个代谢，它都参与。所以，我就告诉大家 ，B 族在糖尿病人里是必须用的一个产品，啊。用多少用量呢？我们单一的这个 B 族，一般来讲，每天总用量不超过六片，因为我们这个产品非常活，活性非常高啊。从酵母菌中提取，所以不要超过啊。糖尿病的病人适合的用量就是每日三四片，这我们经常选用的量，三四片。那为什么我们很少给六片呢？大家知道，糖尿病的人是不是有合并症啊？啊，他容易出现。你像心血管功能的不好，甚至有高血压。如果他心脏微弱，你 B 族给多了，他就是不是心慌吗？啊，会不会心慌？如果他血压高，你 B 族给多了呢？哎，他也能高上去点。所以 B 族这儿就在三粒左右，足以三四粒就可以了。当然了，个别的人他没有心脑血管的合并症 ，B 族可以加到每日六粒。就这个量上，啊，这是在 B 族里我们要重要的。那我就告诉你 ，B 族在糖尿病的病人里是必须用的一个产品，啊，用量多少因人而异。在这我告诉你一个例子啊，咱们内蒙啊有这么一个，有这么一个人，糖尿病，他心脏不太好，我们营销人员呢给他配的这 B 族呢吃三片，咱们这一片 B 族里头含量最少的是 B 一、B 二、B 6的。都一点二毫克哈，你别看它是一点二毫克，如果吃苹果的话，一片一点二毫克，要吃苹果解决这个问题的话，你得大约吃十到十二公斤的苹果，才含有我们这第一、B 二一点二毫克的这个量。为什么呢？苹果含第一、B 二、B 六特别少，而且都在苹果皮里。你现在谁吃苹果吃皮呀？削皮是吧？二两苹果含 B 1 B 2 B 6一般就是 0.1 毫克，就这么少。你要削的平添 0.1 一也没有，就 0.1 0.2 啊！他吃完了以后啊，一兴奋啊，心脏发慌。我们那边的营销人员不太懂这道理，没管他。过两天又慌，后来一看慌的不行了，就来找我。啊，那天我记得我正好要上飞机，这要关机，我看手机响了，我一看这是内蒙的一个老营养师，找我什么事我说我呀、啊、马上上飞机，让关机了。等我到下一站呢，你再找我吧。到下一站，了，一问是这事儿，我说点亮。他一跟我说一说，儿，他说为什么用了以后，呃，血糖控制的不错啊？这这,这怎么老心慌、啊？我说你是不是 B 族给多了？他说吃三片不多呀，那对他可能就多。这是这量不大，但是对他就不适合。最后我说减量，减下一块了还不行。最后一天就吃一片，就上午半片，下午半片，什么都好了。这是不是每个人不一样啊？原则一样，用量有差别啊。就刚才我讲的 B 族，我就跟大家提了一下。下面抗氧化的东西，抗氧化的啊，抗氧化的是 ACE。啊，第一个呢，它抗氧化有什么好处？从抗氧化的这个理论来讲，那就是说,说得糖尿病的人，这个人先老什么呢？他先老的是胰岛细胞。有人先老腿，有人先老血管，这种人的遗传基因，他先衰老的是胰岛细胞，所以我们得得让这个胰岛细胞增加寿命，抗衰老。贝塔胡萝卜素针对的是不是上皮细胞啊？那我们这胰腺的细胞，腺体细胞是什么呢？我们人体里所有的腺体细胞，包括你的唾液、泪腺这些细胞，都是上皮细胞。所以，配上胡萝卜素要用，啊，那用多少才能达到抗氧化的目的呢？一般你用按、啊、咱们平常说的用一粒两粒不行，它那只能补充营养，那达到抗氧化，用量要偏大一点。所以一般我们都得用四到六粒，才能抗氧化。咱们凭证说的那说明，只能让人体里变成 A， 变成维生素 A。真正的抗氧化作用不是 A， 是贝塔胡萝卜素。所以你得多吃那么两三粒，是不是才有贝塔胡萝卜素去抗氧化呀？哎，对了，啊 ，VC 抗氧化的，啊，小麦胚芽营养胶囊这也是抗氧化的，这都可以用。啊，抗衰老、抗氧化，对这个慢性病的人都是非常需要的。那么在这儿呢，我要告诉大家，这个糖尿病的人有一个问题，就是他想把贝塔胡萝卜素变成 A， 有困难。为什么有困难呢？就是他全身呐血糖高，五脏六腑的功能都低下，是吧？血细胞泡在糖水里，全身所有脏器的细胞。那个液体含量了糖都高，所以肝功并不是太好。那我们怎么解决这补充 A 和贝塔的问题呢？那大夫，我告诉你，比如说前面 B 族这个人吃了四片 B 族单一的 B 族，我现在我不让他变 A， 我想给他直接补 A， 那我就给两片 B 族，两片多宝。我们那个儿童多宝里是不是有 A 呀、啊？有吧？啊哈，有有这个 A， 好了，是不是解决了 A 的直接来源呢？
1: 那我在这边再给
0: 三四粒的贝塔胡萝卜素干什么呢？就是保护胰腺细胞抗氧化，对不对？因为它肝功不好啊，它肝脏的功能没我们好。你要让这个贝塔变成 A， 对它来讲有一定的障碍，所以大家都学会这技巧了吧？哎，就在这儿 ，B 族不要全用 B 族，给它加点 A 进来，怎么加呀？用多宝啊就可以了。小麦胚芽油是强抗氧化的，它对保护血管啊，保护这个低密度脂蛋白，这都是他们容易出的问题。所以这三个都可以用。一般来讲 ，V C 得多用点儿，六粒左右。小麦也用六粒左右就可以。你像按咱们平时说明，一天吃三两粒儿，达不到抗氧化的目的，只能是补充营养。啊，这是 A C E 的补充，在这儿要特别注意使用啊。那下面呢，我们要重点谈谈无机盐的补充。在这儿呢，我就告诉大家一个这个，在这个医学上啊，对糖尿病病的这个研究的结果，嗯、就它的结果叫什么呢？糖尿病的病人补充无机盐比我们所说的维生素还重要。就从这重要性来讲，无机盐比维生素还重要。嗯啊、虽然 B 族是在合成胰岛素里，它是一个重要的维生素，啊，在酶代谢、激素代谢里都缺不了 B， 但是它和无机盐比，它没法比，这个重要性在无机盐里显示的更大。什么原因呢？就是因为糖尿病的这个病人是不老尿这个带糖的尿啊、哦？这个肾脏最容易受损，肾脏受损，全身的无机盐除吸收功能减少。呃，当然我们现在也没给大家讲肾脏。什么叫重吸收啊？就是我说的，这肾脏像个大过滤器
1: 啊，
0: 把这个什么东西都过滤出来以后，呢，把有用的吸收回去，把有毒的形成尿排出来，重吸收就是把有用的无机盐吸收回身体里面去的这个功能它都差，所以它全身呢严重的缺少无机盐，因此我们这个钙镁片。啊，特别是我们现在新上市的这贝离健里边的这矿物指标，那对预防糖尿病，对糖尿病的病人，你要学会灵活使用贝离健的时候，效果更好。那么下面呢，我们就在这个科学研究中，啊，下面这几无机盐与糖尿病的关系最密切，一个是铬，啊，一个是钙、磷、镁、钾、锌、锰。就是在这研究里头就这些了啊，那大家知道，你像这个磷，世界上的人呐、啊，就人这个种族很少有缺磷的。为什么呢？我们所有的食物中都是磷含量高于钙含量，只有咱们吃那虾皮儿，钙高于磷，高一点只要你这个磷含量高于钙含量，人类就缺钙。为什么呢？磷它不用那么多呀、啊，多的东西不用，就要从尿里出来，往外一排就是磷酸钙，非得把钙给你带出来不可，知道吧？所以人类就面临了一个缺钙的问题。啊，那就说要弄的磷呢，你要知道，那当然有个别地区它可能有缺磷的。我告诉你就这个，一般我们都不缺，剩下的这个大家想想。你像钙镁片，里是不是含钙、锌、嗯、锰啊？好吧，那我们这个贝利健里边，你看是不是含有铬呀、啊？是吧？还有铬一些。我们那个钙镁片里头，还有我们的营营养补充食品里，是不是有很多成分也都有那个紫花苜蓿啊、嗯？我告诉你，特别像这钙镁片，含紫花苜苜蓿比较多。这个紫花苜蓿里就有这个钾的成分。当然不光钾了，它这有啊。七种维生素，十种常见的无机盐都在这紫花苜蓿里含有。钾呢是非常微量的一个元素，哎呀，就只要你愿意吃点水果就能把它补上，啊，只要你能吃补上。所以你看，我们这个产品是不是就和我们贝利健里的矿物质片，还有我们钙镁片有极大的关系，是吧？下面我们就分别的给大家讲讲啊。第一个，贝利健里含有。你像我们钙镁片里，虽然在紫花苜蓿里有含量很少，铬叫做什么呢？对糖尿病的影响极大，它叫做胰岛素的协同激素。它在这个现代疾病的研究中，这个铬有提高高密度脂蛋白胆固醇的作用。那你说缺铬的人你得血脂高的病啊？它可以降低胆固醇，血脂高和胆固醇高都是糖尿病的合并症，所以我们用倍立健这个产品，用这个矿物质片的时候特别好。第三呢，铬在胰岛素的合成中起重要的作用，就算你有了蛋白质，就算你加了病毒，如果你缺了铬，这胰岛素合成不出来。所以它在这个矿物质里铬呀，在这里的重要性特别的厉害。那各在我们平时的食物中哪有呢？就是我们最不爱吃的那各种皮里头有，米糠、麦麸，啊这个、水果皮，都这里有。你说你吃吗？还丰富各的地方是什么呢？花生皮儿、土豆皮儿，你吃吗？有人吃花生，好容易吃点花生米，还把那个大皮儿咱们就不能吃了，那里边那小红皮儿。也都搓一搓的，搓的挺干净是吧？好，你就把那红皮儿搓掉去，行了，把个子都给弄没了。所以这吃花生，你就得带着那个外边那叫红衣是吧？哎，你就得带着它吃啊。所以说吃东西太精细，吃什么都扒皮就叫严重的扒营养，是吧？土豆皮。想想我们七十年代，远罗不说，谁家吃土豆是现在的刀削削？都是拿什么勺、呃玻璃碴、碗碴，夸一夸，都留点皮儿了。现在专门有削皮器，咵削可干净，得营养都削没了，是吧？所以，各元素可以用我们矿物质也补充它。另外，它可以预防和延缓二型糖尿病的发生，对预防有极好的好处。比如说，现在我们有一个三四十岁的大男人啊，大小伙子，呃，他父母呢都糖尿病了，他想预防，你看他身体都不错，你就可以简单的就贝力健，就贝力健，啊，就可以在贝力健的基础上每天加两片钙镁片，再加上一勺半左右蛋白粉，他就能把这个病预防，省事儿，贝利健就是省事儿，啊，刚才我说这大小伙子，你看我们前面讲这个病人的时候。我很少说倍立健的，为什么？它成分太多，万一我们病人就哪个成分不适合，得了坏，是吧？然后我们这一产品不能用，他就这顾客就坏，就,就我们就少了一个顾客。所以有时候对待那个体弱者，我们还是用单一产品，预防倍立健不错啊。好，有助于减肥，各有助于减肥。这个美国科学家和前苏联科学家作为实验啊，拿老鼠做的实验。这老鼠啊，跟两组，是一样的食物，就是食物一样，就是一组老鼠呢，食物中加铬，一组老鼠不加。这个不加铬的老鼠，最后都成了胖老鼠
1: 。<笑>
0: 啊，圆圆的，胖胖的，跟滚子似的。这个加铬的老鼠，它就不这样。所以各有减肥的作用。为什么呢？这个铬就在糖代谢里起着重要的作用。所以咱们现在倍立健里头有这个东西，不错。特别是有一些人血糖高，还没有尿糖，那你就用我们倍立健这个产品就不错了啊。好，这是个钙。第一个呢，我就告诉大家，什么人爱得糖尿病呢？酸性体质的人，啊，就新陈代谢中啊酸性物质多的人。那酸性物质多的人，他为什么酸性？就不爱吃水果蔬菜，就是爱吃饱饭，爱吃肉，爱吃动物性食物，容易酸性体质，啊。一般得了慢性病的人，就说我现在得糖尿病了，血糖高了。一般来讲，慢性病的人体质都偏酸，这是一个规定。所以偏酸体质的人，你要能把这个酸性体质给它中和的好，那。他吃降糖药效果好，他打胰岛素效果好，为什么呢？药物也得在中性体质中这作用发挥的好。所以钙镁片啊，在糖尿病的病人里，你可以在正常用量里加两片儿左右，来帮助这个人中和他这严重的酸性体质。酸性体质有什么坏处啊？骨质容易异常。啊，从科学研究来看，得糖尿病的人极容易骨质疏松，所以你可以把这个也加进去，啊，第三就是钙有一个作用，叫参与腺体分泌。胰岛细胞能不能分泌产生胰岛素？啊，蛋白质也加进去了，铬也有了 ，B 酒也有了，胰岛细胞就给你产生胰岛素了。产生胰岛素用的时候，它流出来不流出来？它出来不出来？这个分泌作用，钙参与，啊，所以叫什么呢？钙参与胰岛素的分泌。在这儿，我为大家举个例子，帮大家理解理解。我碰到一个这样的公务员，掌握一定权力的干部，一个城市的常务副市长，他呀，好多年前血糖高，最近呢，就是血糖也高，尿糖也有加号。于是就到北京的协和医院去看病，做了一个检查。他这检查的结果是这么说的：说呀，胰岛素质量也行，数量也不少，就是该用的时候流不出来。啊，这医生给分析说：“你这检查就是你啊，这都挺好。就是你该用的时候吧，它不出来。你早上吃完饭了，吃了一馒头，吃了一碗粥，血糖两小时又高了，人家这就流出来，人家你这不出来。出来”哎呀，我们这药里真能治你对动动的这种病了，但是你说你来了，我也得给你吃点降糖的药啊，然后又煮子来对不对？我开这药啊，你还是能不吃别吃，副作用太大了，啊、呃，对你也没什么好作用。说那怎么办呀？咱这个常务副市长就说那我怎么办呀？说你呀、啊，得增加营养。协和的医生啊也挺有意思，说我呀他对营养不是特别明白，这就是咱们那个医学院的教育的问题了啊，你要给他学点营养，不就明白了吗？他也不太明白。你回到你们那城市里，呃，他们那城市里都有做安利的人，哎，他们的营养好，你们问问他们。那、哎、常务副局长说：“这这好呗。到了这城市里一问，到安利公司一问，说我们这儿是有做安利的，做的好的，我给你介绍个人啊，介绍我们那特一级经销商。特一级经销商一看，嘛，常务副市长，不敢给服务了，给吓着哎呀，说那呀行，我就给你配点东西先吃吧。下个月我们有一个老师来讲课，然后我再给你问问。就说的是我，下个月我就去了。去了以后呢，常务副局长就来了，就找我来了。哎呀，说教授，我这事儿啊，你看我这化验单，就说我说的是该出来的说不出来、哎，我就问了问，我说你都吃什么了？他说，你看蛋白粉我也吃了啊 ，B 族我也吃了啊，什么这个贝塔呢，什么什么我都吃了。啊，因为我们的营销员据说都听你讲课都会。啊、呃，我我说钙镁片呢，我钙镁片也吃了，他四十多岁，他这钙镁片呀、啊、就吃三四片。我一听，我就告诉他，我说您这病啊，就是缺钙引起。别人缺钙骨质疏松，你缺钙的这个作用就办在哪了呢？憋着哪条马腿了？呃，就这腺体不分泌。啊，所以说呢，你吃了半天，你就觉得没效果，是你搭配的时候用量这技巧不好。我现在我他一听这、那个，那眼睛还瞪挺大。那怎么着？缺钙不都是骨质疏松吗？怎么缺钙还可以？那东西不流出来？我说你看，你就不太清楚了吧？因为我说你那么忙，我也没空跟你说。但是我就告诉你一结论：钙参与腺体分泌。人要缺钙，人有嘴都干，眼睛都干。那叫干燥综合症啊！你这个啊，你要不去管它，没么别的都干了啊！他一听，那我再吃几片啊？我说你现在不才吃三四片吗？你一定要吃六片，你最好六片适应了以后，最好在一段时间两个月之内，你得吃七八片。他四十多岁啊，结果他这量上了以后，两个月以后又见到我就十分高兴。哎呦，我说说这事儿还真绝了！你把我这钙镁片一加吧，哎，我这东西流出来了。<笑>这就是参与腺体分泌，啊，中和酸性体质。我来给你举一个例子：山西一个小城市的常务副市长，呃，这个吃降糖药吧，呃，前几个月挺管事儿的，吃点口服降糖药，吃一种血糖就降下来了。后来呢，一种药不管用了，吃两种。两种药呢，降的效果也不好。于是医生说：“你看看，你现在都有尿糖了，两种降糖药效果不好，咱们就打胰岛素。”这常务副市长一般都有本科学历，他都明白。这要打上胰岛素了，这不我完了吗？而且我事业正辉煌，呃，然后我提升的机会都没。谁能提升一个有病的人给升职啊？啊，他特明白。所以他的同事都不知道他得病，都悄悄的来跟我说的。说：“宋老师，您给我保点密。”我说：“行，我明白，我理解。啊”啊啊！我一问呢，这吃药不管事儿。于是我就跟他讲了这么件事。我说：“现在有两条路摆在你面前，一个就是我们用营养的方法让你降糖药好用，一个就是用你再打胰岛素的方法来控制你的病。”我说：“呀，咱俩都挺忙，你开会。”你上山西太原开会，我上山西太原讲课，咱俩都挺忙，我咱俩就能说三五分钟的话。你就先跟我说你怎么着了？是拿营养来调啊，还是说咱们打胰岛素？哎呀，他说那我当然用用营养调了。我说那好，他的同学跟他讲了半天，他都合并出血脂高来了，他就答应买一点鱼油
1: ，就买一瓶
0: 给同学面子，就买一瓶油。后来我跟他们讲完了以后，我说那我告诉你，在什么情况下你这个降糖药不好用？就你酸性体质的时候，所有的药物在实验室里头给动物实验，拿到临床试验，那给人试验的时候都得是这体质好的人，他就效果好，对不对？体质是什么？就是酸碱中性体质。啊，我说你要想这样的话呢，我就告诉你有一个诀窍，钙镁片。啊，另外我就告诉你，你说你怎么吃点什么东西，这血糖都降不下来呀、啊？你胰岛素的质量不好。那我告诉你，胰岛素是五十多个氨基酸的残基构,构成的。你想不想加蛋白粉？那加。最后加来加去，我给他讲一下，我说：“你看你啊四十二岁是吧？他也四十多啊，四十六七岁。我说你不老吧？可是你最先老的是胰岛系统。你想不想让他老的慢点儿？”呀，他说：“照你这么说，我还真都想。”我说：“那好办，这么啊。”我就跟他讲了一下，我说现在给你配三个月的量，他就问我了，我吃多长时间我能起作用？我还挺保守，我也还没吃呢，我怎么知道他吃多长时间？我说呀，这个你问这话就没有道理，为什么呢？你还没吃呢，你问我多长时间？那我怎么知道？那那住院的病人不咱还得有观察费吗？对不对？那我说你在家里吃呢，我怎么能看着你？所以说你必须听我的话，严格按我的配量吃。结果我们把钙量给的最多。蛋白纸刚才也就我讲过了，结果他吃了以后他就走了。他那同学就这么跟他说了三五句五五分话，买了三千六百多块钱的产品，三月走了。他同学就纳闷，这可是我最好的同学啊！宋老师，你这么给我这么一讲，万一效果不好怎么办呀？我也没理他们，我讲完课我就走了。又隔了大约有一个月的时间，我又到山西去了。接我的人一见着我就说：“宋老师，你很累，你坐到车里别说话，听我跟你说。”大家都知我嗓子累啊！刚才你坐车去，你不用说话，哎，你就别拿耳朵听我说。我人家说什么？我报告你喜讯。我说什么喜讯？就上次我那同学，就那个要打胰岛素那个，你那一天买了三千多块钱三个月的产品，现在吃了一个月，血糖直线下降。我一听，我能不高兴吗？而且他做了一个血糖下降的图表和在电脑里做的那曲线，一路下降。特别稳定，哎呀，他说这怎么像我这么神奇呀、啊？我说就是啊，听话。了。我跟他说了呢，我说我也不能办医院，我也不能把你收入院，给我交三万块钱押金，我现在就帮你了。我没有这本事，我就能告诉你怎么用。我给你强调，你必须这么用，结果特别好。然后我也特别强调运动，我说你啊，上班别坐车。上班上楼爬楼梯能做到吗？我说能做到，好。我说你要不运动，这营养怎么能到那腺体细胞里头去啊？哎，这人挺好，大学本科，我们的常务副市长登楼上楼，通通跑步上班，结果这一个月血糖降特别好。他的同学特别高兴，于是他的同级干部里有跟他一样的人，看他好了，都用我们的产品。他的下级。一瞅，上级我们最近这么精准呢、啊，也用他到省里开会，省级的领导也有这病，都参照他的这个用法用嘛安利纽崔莱，他的同学能不偷着乐吗？乐<笑>了啊，其实就很简单，我们在这儿就是告诉他，综合酸性体质，增加蛋白质，增加胰岛素的这个质量，是不是？到时候有了，咱就该留出来，咱就该留，让你的降糖药好用。现在这人两种口服降糖药早停了。我刚才讲的例子大家明白了吧？世界卫生组织这个总干事总结的话特别对。你就算你最有钱，你最有势，你用的是世界上最好的降糖药，如果你没有营养去调控，就没有疗效。你会越吃药越多，一种变两种，两种变三种，不行了，咱就打胰岛素，一针不行，咱就一天打好几针，对不对？所以说，这个病咱们得有了解啊。增加钙还有一个好处，对糖尿病，他们是不是容易神经有问题啊？而钙在神经里是能增加传导作用的一个营养素。传导是什么？可能我们新朋友听不懂。传导作用就像那电线一样，一开关，哗，灯全亮了。传导不好，那灯忽闪灭了，忽闪亮了。你说愿意脑子里忽闪不忽闪呀、啊？啊，你要不愿意脑子里忽闪呢、啊，就增加钙，预防痴呆。预防痴呆，防止这个神经传导功能减弱，是吧？所以钙镁片，我这刚才讲那个道理，我举这个例子，你就知道钙镁片保中之宝
1: 。
0: 在我们产品里，在糖尿病里，它是拳头产品。是吧？虽然它不是首选，首选是纤维素，第二蛋白质，那么钙镁片就要排到第三位上，而且在用法里面、加量里边都要有一定的、一定的数字上去才可以啊。好，下面镁，科学研究已经有结论了，缺镁可以怎么样呢？胰岛素抵抗。什么叫胰岛素抵抗啊？就是受体不接受。没有一个作用，大家知道是促进钙吸收是吧？它为什么能促进钙吸收啊？就是能打开细胞膜上的通道、受体、载体这种蛋白质。缺镁的时候，这个受体蛋白不好的时候，胰岛素它不接受，它抵抗。它一抵抗呢，大家想想，是不是这糖就不能进入细胞内？缺镁可以造成血脂高和动脉硬化。所以，钙镁片合在一起，让我们这个预防糖尿病啊，或者有病就控制这个病情，极好。第三，眼睛里边含镁量是非常高的。我们眼睛需要大量的能量，镁参与能量代谢。在能量代谢里，它参与什么呢？我们叫 ATP 的代谢 ，ATP 酶的代谢。这 ATP 是什么呀？叫三磷酸腺苷的代谢。能量够了，人才炯炯有神，对不对？你看糖尿病呢，往往在视网膜里出现病变，所以补充钙、镁、碘对眼睛有好处。啊，缺镁的时候，由于能量不够，胰岛细胞容易异常，表现在什么异常呢？数量减少。咱们人类的胰岛细胞，呃呃，从从那胚胎里边，的一个变两个，两个变四个，几何数级长出来的。缺镁、缺能量，能量不够的时候，胰岛细胞数目就少。那么我们人类的胰岛细胞有多少个呢？叫十万到一百万个。你到底是十万、二十万、三十万，你还是八十万、九十万呢？这就跟母亲的影响有绝对性的关系，是吧？所以你想想，我们这个怀孕的妇女，你说这钙每片是不是得好好补充？哎呀，这红公章做的，啊，它影响钙和钾的吸收。它促进呢，也就是说镁可以促进钙和钾的这种营养素的吸收。那钙咱们大家知道有很多作用，钾是干什么的？钾跟心脏的功能极有关系。一般缺钾的人，心脏功能衰弱。啊，你缺钾呀，你也可以酸性体质。所以在纠正酸性体质里，要补钙、镁、钾、钠，要补这些营养素。啊，这是镁的影响。大家在这要记住一个重点：我们孕妇。这可是一个起始的关键性的人物，是吧？哎呀，你特别是家族中就有糖尿病史的这种家族，你在生育后代的时候特别注意孕期营养。好，下面，心，心参与糖代谢，他参与糖代谢是干什么呢？主要是参与与糖代谢有跟那个没有关系的这种东西。镁是什么呢？特殊的蛋白质，啊，缺锌糖代谢也会有问题，能量不够，啊，锌在胰岛素的这个问题里边，它参与什么呢？胰岛素的合成、储存、释放，合成里它是个原料，你生产出来了，你得在这细胞里存住，用的时候就流出来，没用的时候就在这存着，这跟锌有关系，释放。用的时候你就往外给我流出来，跟钙有关系，跟镁有关系，也跟锌有关系。所以我说，我遇到的那几位公务员似的那种那样的人，掌握这种权利的人，他们压力重啊，经常有应酬，得了这个病，钙镁片一上不一加量，效果就出来啊。第三，它可以提高二型糖尿病胰岛素受体的敏感性。受体很复杂，不但接受胰岛素的分泌。说我吃了一个降糖药了，这降糖药好用吗？是不是得受体对药物的敏感性啊？对。我打胰岛素了，我刚才给大家举例，打四针胰岛素，一开始两针、三针、四针了，效果就不好了。我们的营养上去了，结果四针胰岛素很快的减掉了三针，什么意思？就是我们的营养素综合的功能上去以后，能提高受体的敏感性，啊，这是新的影响。锰，锰与糖尿病有什么关系呢？在这个疾病的现代疾病的研究中，你看这个锰啊，吃多了不行，有毒；吃少了受影响。粗杂粮里含的多，精细的食物里含的少。所以这人呢，你得吃点粗杂粮，啊，你不能光吃精米精面。缺毛的时候，胰腺发育不足，数量减少，就细胞数量减少，质量不高。在这个大老鼠的试验里，就这样，你给这老鼠试验吧，啊，不给它用毛，啊，结果这个老鼠就容易得糖尿病。再一检查，它的胰腺细胞比那正常的老鼠缺了好多个，啊。引起胰岛素合成下降，糖代谢发生障碍。所以，像我们钙镁片里边，钙和镁，它是什么呢？我们叫含量较高的矿物质，也叫常量矿物质。这锌、铜、锰，你看，我们说的锰，它是含那么零点八，那边就零点七，就是零点几的这些东西。但是，缺了这些微量的元素，人就容易得病。在钙镁片里头、哦。那我们也说了，贝利剑里头是不是也有这些成分呢？哎，确实有这个成分。所以我就跟你讲，矿物质在这个糖尿病的调节里啊，占着非常重要的地位。早在八九年，八九年的时候，我们国家呀，在这个广州市召开了一个叫第二届矿物质微量营养素补充研讨会，就这么一次会议，六百多位学者专家参加研讨，啊。当然了，你像我们国家营养学比较落后，就是把国外的八九年嘛，我们刚刚改革开放不久，是吧？把国外的很多东西在这儿互相交流，最后得出的结论是，现代人得的这些现代病，你像我们今天心脑血管病、糖尿病啊，包括癌症，都叫现代病。它有一个发病的机理，就是缺少微量的营养素，人就容易得这类的病。啊，你像在这个国际上，对这种病的研究已经不研究药了，那什么药都研究到头了？反正就这个胰岛素了，是吧？哎，那下边我就提高胰岛素的这这个成成这个成分，或者是提高它的工艺水平
1: ，到头了
0: 。那么他现在在国际上对这些常见的人类的这种现代病，他研究什么呢？营养学的研究。缺什么营养，你一线细胞没长好；缺什么东西，你就该出来也出不来，流也不往外流，是吧？又缺什么东西就不能合成？他研究这个了。我们呢，还停留在用药的这个水平上。所以，当你进入安利公司，听到一些这个课，你就会把眼界打开，对现代疾病的调节，你就会改变你脑袋里原来很多固有的一些东西。啊，我们固有的东西，这刚才我们讲矿的矿物质调节，所以大家记住啊，我们这个钙镁片的调节非常重要。最后，我就刚才就教给大家怎么用，也举了一些例子哈。其实这里这里边有好多例子都特别有意思。刚才我给大家举的不是最近发生的例子，其实好几年前就这样的例子就不断的出来。啊，最近就你们河南洛阳七八十岁老两口全是病。哎呀，一身的病，找谁谁都不知道怎么办。最后这电话传来传去到我那儿，我一听，我就跟那个老太婆讲，这老太婆还想部队卫生员出身。我说我告诉你，你要不把钙镁片补好，就你这一身的毛病吧，永远也好不了啊！而且他将信将疑，不相信，因为什么呢？公费医疗部队级的享受啊，公费医疗他不相信。我说你试一回。结果高好，一共吃了不到两个月，呢，两口心脏病、血压、什么血粘稠度、什么血糖、尿糖，哇，全都恢复正常，我觉得简直是什么。所以过年的时候，说死给我打一电话，一边拜年一边又问了我一大这个问题，然后打电话把我举的那个胳膊都麻了啊！他那边才说谢谢宋老师，一个多小时你给我个人上了一堂课，我那个电话授课。啊！后来才告诉我，正因为我自己好了，我今年都七十多岁了。宋老师，咱俩有一天能见面没见过啊。电话声音很亲切，说我早晚有一天咱俩能见过。另外，我还告诉你，我现在已经不是用产品，我了我开始做安利了
1: 。<笑>
0: 你看，为什么自己好了是不是就要做啊？啊！所以我告诉你，现代疾病就跟这健康四要素有关系，营养要均衡。均衡是什么意思？你该要的就得要多，不该要的不能要，是吧？那对糖尿病来讲，你得知道他什么吃多了，精米精面、淀粉，对不对？那个得控制。那么缺什么？净缺的是营养素，缺蛋白质，缺维生素，缺矿物质，而且矿物质还挺重头戏的这块，是吧？那你得知道，适量的运动，一定要运动，根据你的顾客的体力。你来给他讲散步，还是快走，还是慢跑，还是爬楼？你给他讲讲运动，充足的睡眠。什么时候养这个内脏器官呢？白天呢都是这个应激反应啊，要讲课，要学习，要这样要那样。晚上睡眠了，这个、五脏六腑才开始得到营养。所以你要睡不好觉，这个胰腺细胞你想想你能得到营养吗？得不到
1: 。得了病
0: 不要害怕。你对病有一个正确的认识，你就有正确的做法。你就知道这个病就跟吃饭有关系，那你就在营养上多下功夫，在运动上多下功夫，它就不会发展的那么厉害啊。那今天下午呢，我们就给大家讲了一个糖尿病的调节方法啊。怎么样，大家能不能把我们的产品用的好一点了？啊、好一点哈、啊，好，谢谢啊。啊那么下面呢，我跟大家说说，我想问问我们场上今天下午有没有新来的人呢？上午没来，下午来的人，好吗？举手吧。啊啊，有个别的啊。啊，然后明天我们下午讲控制体重的专题课，下午讲控制肝病的专题课，好吧？咱们呢下午好好休息休息啊。这这两天肯定有好多朋友有问题对呀、啊。宋老师好不容易来一会儿，我得问他，那这怎么办呢？呃，大家也知我讲课呢，最累的就是这嗓子，是吧？腿胀会了无所谓，反正我也靠会儿桌子，是吧？我也可以坐会这嗓子不行。大家都想问我呢，我还真就听不懂了、啊，这这这都问不行。如果你有严重的问题，比如说你现在有一个朋友的病例，有一个化验单在你手里，或者你没有也没关系，以后我可能还来，是不是？你要有这相关的问题，最好跟上病治和化验单，因为你说的那事儿啊。说不清楚，你把那化验单给我，我一看我就知道怎么样了。然后呢，你再把那个人的大概情况给我写个纸条，我就会给你回去一个，就说我营养食品怎么用，我会告诉你。这样我这嗓子就轻，休不休息是吧？还有的朋友这么说的，说我有一个顾客呀，糖尿病，我都给他吃营养食品了，这怎我怎么不瘦？我没你说的那么好啊？那你有这问题的，那你怎么给人配的方？你给我写在纸上。我一看就知你问题出在哪儿，我给你稍微一调整，咱这问题就会解决，这也可以吧？就是写明白啊！你要写这个条，你起码得写男女性别、年龄是吧？得病多少年了？最好是跟上定制和化验单。你自己闹不清楚的时候，你别问我。你想想，你都不清楚，然后让我隔着你的、的隔着他、隔着好几个人猜你，你会猜不出来啊，对不对？所以最好跟您定制和化验单。说我这次我不懂，如果那朋友那么重的病，我就没跟他要这东西。没关系，你有了这个思想准备以后，我们再过来的时候，你就把它复印一,一份给我，一看比什么都明白，好吧？好、啊，那我们今天的课就结束到这儿，谢谢各
1: 位配合，谢谢。